0: Moças e rapazes, baixinhos e dedinhos, estamos começando mais uma edição do procrastination Na verdade, é a continuação do Procrastination que gravamos há duas semanas atrás sobre os programas de auditório. Então eu vou apresentar aqui rapidinho os nossos convidados de hoje. Ele, o editor chinesinho, Luiz. Eu costumava acertar as músicas com duas notas. Ela, a dama do Procrastination, Mariana Pegue seu amiguinho E chame ele de trocinho <risos> Que que isso? E ele, o presidente Da porra toda, o dono disso tudo Leonardo O programa anterior acabou do nada, então esse aqui é tipo a volta Do intervalo E vamos para o programa depois da vinheta Antes do programa começar, eu queria dizer que temos e-mail, temos um e-mail, dois, não sei, porque quem vai ler os e-mails, o leitor oficial de e-mails do Procast Nation é o Luiz. E o que, que você tem pra gente, Luiz? Essa coisa aí, esses e-mails bacanas, essa galera marota, eu não sei porque eu falei isso, mas eu falei, foda-se. Vamos lá. Essa
1: coisa chamada internet, né? Essa... Veio, veio, pra, veio ficar. pra ficar. Veio pra
0: ficar. <risos> veio, parece que vai é, é o
1: futuro. É, veio, veio pra ficar. Na verdade, tem um e-mail só, né? Porque quando a gente... Hoje a gente, tem, a gente não tem, né, cara? Esse negócio de dois não acontece com a gente, né? Verdade. É um só. E quem manda e-mail é o Wagner Reis, ele que é advogado. Por que, que as pessoas falam advogado? Eu nunca entendi, é errado, não é?
2: É, é advogado, né? É, eu Porque já vi mundo. gente
1: falar advogado e, tipo... Enfim. Aí ele comenta assim, Fala, galera, tudo bem? Me chamo Wagner Reis, sou advogado, tenho 34 anos e escrevo de São Paulo. Assumo que é São Paulo capital, né? Acabei de escutar o episódio 33, Programas de Auditório, quando vocês falam sobre programas da SBT, mais precisamente sobre o Gugu. Senti falta de vocês mencionarem a cerca. Olha só, cara advogado sabe usar português, né, meu? Senti falta de vocês mencionarem a cerca do ET e o Rodolfo. Estes caras tocaram o terror por muitos anos do Domingo Legal, tinham um quadro fixo e acordavam os artistas na casa dele. Era uma verdadeira palhaçada. Um grande Verdade. abraço. Cara, verdade. é verdade, a gente esqueceu do ET Rodolfo Eles lançaram o um CD Usou a minha, minha
0: abertura
1: é verdade. Usou? Verdade.
0: Usou é, Pega esse seu o e chama ele Chama ele de trocinho, de trocinho. Empurra assim. e puxa pra lá e pra cá Segurando pelo bigolinho Rola a <risos> cabeça, nariz pra frente e Olho, vespo e boca sem boca é, lá. lá, 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 lá. Nossa, Nossa, gostou, Wagner Reis? Wagner Reis, advogado, você curtiu? Muito obrigado pelo seu e-mail, Wagner Reis, e realmente a gente esqueceu de falar disso, porque o ET morreu, e o Rodolfo não sei onde tá. Então Rodolfo é um o Rodolfo é um o mesmo, Mas eles foram personagens importantes. Não, claramente não sou esse cara. E aí, então assim, realmente eles foram, foram personagens importantes, porque durante muito tempo mesmo eles entravam, com. tinha uma bandinha de fanfarra, vocês lembram?
1: Não lembro disso. Tinha, eu tipo, lembro, eu ele, lembro.
0: Eles ele entravam na casa tipo, da tipo, galera. Um farra, tipo, quarto, é, dentro do quarto eles, eles jogavam a a, a a água, sei lá, a buzina. A água não era uma buzina, uma puta buzina. Aquelas de de, de, aquela de ar comprimido, aquelas não era? Isso, de Copa aí, do Mundo.
2: Isso. Faz um barulho do caralho. Isso.
0: Porra. E, e, e ainda nesse... Como ele falou do... do ET Rodolfo no programa do Gugu. Eu já queria fazer uma correção aqui. Que do programa passado eu falei que o Faustão apresentava o Viva a Noite. Claramente não é o Viva Noite. O Viva a Noite quem apresentava era o Gugu, que começou o programa é, no, no ano de 82 no SBT, claro, óbvio. Mas é, o Faustão ele apresentava o programa. Perdidos na Noite, porque o Faustão ele, ele teve uma, uma notoriedade lá, que a gente já falou também, como repórter de campo, e aí depois ele, ele apresentou um programa na rádio também, chamado Balancê, olha que nome bom.
1: Balancê. Nome aí, muito anos 80, é. né, cara?
0: E aí depois ele estreou no Perdidos na Noite pela pela, pela Gazeta, e aí foi indo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi pra Record, depois pra Bandeirantes em Rede Nacional, em 86 foi um programa de muito, muito sucesso e aí depois o Faustão foi pra Globo e hoje ele é dono da Globo e é isso que todo mundo conhece aí e ele interrompe as pessoas no meio da entrevista é, então eu já queria fazer essa, essa, essa errata é, agora já me sinto mais calmo, mais tranquilo então vamos para o episódio de hoje a nossa epopeia pelos programas dos anos 80 e anos 90, programas de auditório.
1: Praticamente uma via sacra, né, pelos programas de auditório.
0: Uma via sacra. Sim, uma via sacra, vindo de Hermelino Matarazzo, vindo de Caieiras.
2: <risos> Ó, eu tenho uma Piqueira. coisa muito... Não, eu não, tenho... não, Murilo, não, não, não. Vindo na
0: caravana de Hermelino Matarazzo. Caravana, exatamente. Então deixa eu falar, eu tenho uma coisa muito <risos> chocante pra falar.
2: é uma, uma informação sobre o ET da dupla ET e Rodolfo mas não vou falar agora não tá bom,
0: guarda pra você então
2: <risos> não, ó é, a gente, quando a gente saiu do intervalo a gente foi pro intervalo no programa anterior a gente deixou no momento exato que a gente ia falar de um ícone, João Kleber sim você é amigo do João Kleber, Murilo O que você tem pra falar do João Kleber?
0: Você é quase meio
1: homônimo do João Kleber que era pra você chamar Kleber Hã?
0: Nossa, <risos> Ah, mas, não, mas aí você deu uma volta Você deu uma volta que claramente os ouvintes não estão entendendo o que você tá falando Mas beleza
1: Quem, quem é o ouvinte fiel sabe
0: Ah, é Nossa, Quem é o ouvinte mãe... fiel sabe, sim mas tá você <risos> Eu não sou amigo do João Kleber. Não, calma, caralho. Tá nervoso, porra? Eu não sou amigo do João Kleber, eu queria dizer. Eu queria dizer que eu encontrei o João Kleber uma vez num bar. A gente tava fazendo uma reunião e ele tava lá tomando uma com os amigos dele lá, não sei. E aí depois a gente foi conversar com ele, trocar ideia com ele, tal, tal, tal. E aí posteriormente eu adicionei ele no Facebook e ele porventura me aceitou. Então somos amigos do Facebook, não. Ah, por que você adicionou ele no Facebook? Primeiro, porque eu quis é, E segundo, eu não sei mesmo eu, eu, Talvez estava meio bêbado, não sei é, terceiro, E aí sim. ele me aceitou então, sou... É, somos amigos de Facebook Mas eu não sou amigo dele, eu não frequento a casa dele Eu não eu sou amigo pessoal do João Kleber Gostaria? Não Mas <risos> se né, fosse convidado para um churrasco Eu iria
1: você curte, você curte as postagens dele?
0: Curto. As postagens dele com textos motivacionais, eu curto.
2: <risos> Nem fala de João Kleber e Facebook, que, que eu lembro daquele face bullying lá que o Maurício Meirelles fez com ele, cara. Ah, sim. Nossa, é muito Maurice bom Meirelles. aquilo, cara. E, e ele sendo trollado sim. pela Marcia Imperator lá no, no palco. <risos> Trollagem ao vivo do João Kleber.
0: <risos> é muito bom isso. Realmente muito bom. Ah, Tem um tá, programa tá, aqui João que você sente... Diga.
2: Não, o que eu ia falar que o João Kleber, cara, é um cara que tipo, ele foi obrigado a sair da televisão, né, cara? Justi... Entrar, alguém entrou na justiça e ele foi pô, expulso que... da TV, né? É, ele foi meio que expulso, né, da TV, cara. Ele levou o teste de fidelidade longe demais.
1: Os programas dele passaram a linha do impublicável. Passaram muito, cara, muito.
2: Ah, cara, mas
0: a... porra, quem? Eu fico pensando assim, quem que, quem que, por exemplo, é, um, é, um, é um entregador de pizza? Ou você é um encanador? Quem nunca chegou na casa da pessoa porque recebeu um chamado pra consertar lá a torneira ou pra entregar uma meia portuguesa meia elite? Chegou na casa da pessoa e a, recebe, a recebe uma mulher super gostosa de fio dental. Eu acho que é corriqueiro, assim. Né? É, é, se tiver algum algum rapaz aí que faça entrega de pizza, algum encanador que já passou por isso, manda e-mail pra gente. Qual que é o e-mail, Luiz, de contato?
1: É contato procrastination.com.br
0: Procrastination Procrastination P-R-O C-R-A-S n a O
1: Murilo tá anotando o e-mail pra ele mandar isso aqui.
0: Então, manda e-mail pra nós. A gente fez a abertura do programa passado Falando do passo a repassa, né? Vocês se apresentaram Sim. como passo a repassa e paga. Mas a gente é. não falou do passo a repassa. Não falou. Por quê? E a gente, a gente também... A gente... Talvez. quem a
1: gente passou pra esse.
2: É. Bom. Foi
0: bem, foi bem
2: Não... <risos> tá, tá, Eu tava rápido <risos> Cara, o, o passo ou Repassa Já foi, foi
0: com o Gugu Foi com o Celso Portioli E ainda é com o Celso Portioli Ainda é? Sim. Nossa, ainda existe o passo ou Repassa? É, na verdade o, o passo ou Repassa Ele parou de ser exibido no, no mês de maio Desse ano, inclusive
2: Caralho, não... porque não teve uma época que ele mudou pra aquele curtindo uma viagem, que era a mesma coisa, né? Só que no final dava como, como prêmio uma viagem Não, Não. Esse
0: curtindo Esse uma
1: curtindo... viagem era com o Mário Frias na rede é, TV. Tu... Na
0: rede TV. É o mesmo formato, concordo. É o mesmo Exato. formato passo a repasse. Mas ganhava uma viagem, sei lá, pra, pra Itania onde. É.
1: <risos> pra. Pra Iguape. Isso, <risos> não, é, não
0: sei.
1: Não, você ganhava. Geralmente era uma viagem, sei lá, de formatura? Né, Isso, que era a galera era. do terceiro. Então, tipo, era Porto Seguro, Cancun, Já via pra Disney, que é, tipo são os destinos que a galera mais procura quando tá no terceiro, né, cara?
2: Você vê, mano, é tão parecido que eu até confundi.
0: Não, <risos> é que o formato é o mesmo. Eram, só que, na verdade, era um pouco diferente, porque lá no, no curtindo a viagem aí, eram hum. três equipes ao invés exato, de duas. Exato. Eram três, três escolas diferentes, e aí tinha a sala do terceiro, e aí eles ficavam fazendo várias provas. No mesmo esquema do passo a repasso. Carregar oh, líquido num copo, isso. pegar ovo na mulher. Estourar é... a bexiga no colo do outro, né? É, então isso já é um pouco mais hardcore. <risos> talvez pra galera do terceiro ano que tá ali com o hormônio explodindo, saindo pela tampa, não seja <risos> talvez não seja a brincadeira mais ideal. Mas, né? A
2: mina, a mina ia estourar a bexiga sentada no colo do cara e sair empalada, né? <risos> ah, começou. Já engatava, né? Nossa. Olha, Léo.
1: Você tá ligado que o Ark e o Rosário participaram desse programa, né? É mesmo? Eu acho, eu acho que foi 2012, talvez. Nossa, ele dei... tinha saído
2: da escola há muito tempo. Ah cara.
1: não, porra, você tinha saído da escola, <risos> o passa nem tinha começado, né? Vamos combinar.
2: Pô, oh, pô, oh, oh. <risos> O Gugu era uma criança.
1: Mas aí, acho que foi 2012. E tipo, a gente comentou em algum cast da rixa que sempre teve entre o Rosário e o Ark. Adivinha quem ganhou, Léo? O Ark, óbvio. É lógico, né? O Rosário sempre óbvio. perde pro Arc.
0: Óbvio, óbvio. Você precisa isso daí, que pergunta? <risos> Vol, voltando pra pauta, o Passo a Repassa, ele começou em 87, um programa de auditório, mas na verdade era mais um game show do que um programa de auditório propriamente dito. Uhum. É, ele estreou em 87 e adivinha quem apresentava? Silvão, Silvio Santos. É mesmo? Cara, o Silvio é...
1: Santos, ele apresentava e limpava o chão do SBT, né, cara?
0: Não, tudo, ele fazia tudo, né? Eita, é
2: um cara que bate os só pra cabecear mesmo, né? Sim. E volta Sim. a não marcar ainda.
0: E, e o passo-a-repasse, ele é inspirado, obrigado Wikipedia, num programa norte-americano chamado Double Dare. Também é do mesmo ano de 87. Então, quer dizer, é. os caras já pegaram ali na, na... Porra, saiu, já adaptaram, já trouxeram pro Brasil. Peraí, como que é o nome do programa lá, americano? Double Dare.
2: Cara, será que é por isso que naquele filme do o Pulp Fiction lá, que o... O Samuel L. Jackson fala, I dare you, I double dare you, motherfucker. Será que é por causa disso, mano?
1: Tem que ver aí, eu não sei de quanto que é o filme, né, cara? O que é antigo.
2: 90 e pouco, cara?
0: É, o programa, Caralho. de o Double Dare original é de 87.
2: Olha aí seu Tarantino fazendo referência, mano. Cara, eu acho que o Silvio
1: Santos, ele nem assina a TV a cabo Brasileiro, ele deve assinar, sei lá, a Concast em casa. <risos> porque, porque ele... é, de... é, mano, ele só copia, tá ligado? Ele deve assistir canal americano
0: 24-7, mano. Pode ser, faz sentido. E a Angélica também apresentou o passo a Repassa, vocês lembram disso? Le eu não lembro. Puta, eu lembro, lembro. Eu não, eu eu não lembro. lembro, eu não lembro. Eu lembro o Gugu, óbvio, claramente Sim. o Gugu. E o Celso Portiolli depois. É porque a, a Angélica,
2: Angélica ela, ela tinha, na verdade, o um programa de auditório pra criança. E aí a gente vai numa... entrar numa categoria que é programa de auditório pra criança. Que tinha, a Angélica tinha o clube da criança na Manchete. E vocês lembram? Sim. Aí ela foi da Manchete pro SBT, do SBT pra Globo. Que ela apresentava também o programa de manhã. Foi quando a Xuxa vazou da Globo, parou de fazer programa infantil. Porque a Xuxa fez programa infantil um tempo na Globo de manhã, tal, tá show da Xuxa. E depois ela foi pra Argentina, sei lá, fazer programa em troca de Alfajor.
0: Caralho! <risos> Ah, não sabia disso não, cara, eu, eu não tinha nem ideia, e a Angélica, ela apresentou, foi exatamente entre, ela, é, o Gugu apresentou de 88 até 94, depois de 94 a 96, a Angélica, aí de 96 a 2000, Celso Portioli, aí o programa, o, o passo a Repassa, é, depois dos anos 2000, ele teve um pequeno hiato, voltou a ser apresentado em 2013, e aí foi... É, até 2016, até maio desse ano, que foi quando eles resolveram reformular. Eu é. não sei o que né? Reformular o quê? Eu acho, que, eu acho que
2: tem... Eu acho que é reformular audiência, na verdade. Eles passam por um tempo, aí a Sim. galera enjoa, aí muda a geração, aí a galera, tipo, acompanha de novo. Deve ser alguma coisa assim, porque o programa mesmo não muda nada.
0: Exatamente.
2: a começar por aquela torta lá com o creme de barbear, né?
0: não é, é glacê, açúcar, sei lá. É chantilly?
2: É chantilly? Deve ser alguma coisa assim, cara. Senão se a, galera não ia,
0: a galera não ia comer creme de barbear. Nossa, isso ia ser
2: alguma coisa, velho. Caralho. Imagina, estourando o creme, o giletão, na na cara. O passo repassa, cara... E, e Tipo, sabe uma coisa que é muito comum a todos esses programas de pergunta e resposta? A gente falou do show do milhão no, na primeira parte, tem o passo ou repassa também, que era pergunta e resposta. É que, cara... Como eles são, esses programas são imã de gente burra, velho. Sim. Nossa, mano, era absurdo. Tipo, as perguntas, cara, assim, vão combinar que as perguntas eram ok, assim, vai. Tinha uma ou outra que era mais difícil, mas a maioria era porra, uma meba conseguia responder, e nego errava, velho.
1: Não, eu lembro. Não é no passo ou repassa, mas eu lembro que eu tava assistindo esse curtindo uma viagem e, mano, a galera de terceiro colegial, tá ligado? Galera que deveria ter estudado e deveria estar estudando pro vestibular né, então tipo, a galera que tem conhecimento das coisas aí tinha uma prova que era forca e aí, meu, a galera não acertava, letra por letra letra por letra, chegou a ficar assim bi, um espaço, urcação a mina me manda um binurcação
2: é, não, nego é, mano eu não sei o, que o, que o é que é nego é muito burro, velho sério deve ser pago, sei
1: lá eu desacreditei, cara, aquele dia
2: é bizarro. Aí, teve uma época que acho que, não sei se foi no passo ou repasso, ou se foi no Curtindo Uma Viagem, que, que os caras começaram a chamar, tipo, grupos musicais de, tipo, gente famosa pra responder perguntas, tá ligado? parou de ser gente normal. Foi nessa última encarnação do passo ou repasso, eu
0: acho. E aí, acabou a história aí? Não, então, mano. História tipo, é merda? Tipo... <risos> ah, então, chamaram a galera famosa pra responder. E é isso aí. E ponto. E vida não, e... segue.
2: Eu ia eu segue tipo, o jogo. Eu tava falando achei que ficou mó mudo, achei que tipo tinha caído. <risos> <risos> <risos>
1: Tinha
0: um programa de auditório que ele tinha. Um... Como que eu posso dizer? Ele tinha um cunho muito. Social, vamos dizer assim. Hum, que era a porta da esperança, né?
2: Sim. A, a Porta da Esperança, cara, é é, é, o, é, o, é o produto mais antigo do Silvio Santos, junto com o Baú da Felicidade, não?
0: Cara, não, não sei, viu? Sinceramente, eu não sei. Porque é bem antigo, não é? É dos anos 80, né, cara? Tipo, se você for pensar em... Tipo assim, vamos dizer assim, a a, perspe... a, a noção que a gente tem parece que foi, sei lá, dos anos 60, mas não é tão longe, é assim, anos 80, 30, 30 anos atrás, 32 anos atrás. Que foi, é, a Porta da Esperança tá aqui, ó, era um quadro, mais um quadro, né, do Loma do, do programa, e foi exibida de 84 até 96. Um longo tempo de, de, de exibição aí.
1: Eu lembro muito pouco do, da Porta da Esperança, que até 96 eu tinha, está 5 anos, eu lembro muito pouco. 96 e 35. 5 anos, 96, né? 5 anos. 5 anos. Caralho, cara.
2: Eu, eu lembro vagamente, assim, eu, eu tenho. Acho que a minha memória mais forte, acho que até porque por causa da internet acabou voltando, é o peão da casa própria, né? Com a, com a musiquinha e tal.
1: Sim, sim. O peão da casa
2: própria tá aí até hoje. Sim, não, vai continuar pra sempre. Até né? o Sub-Santos morrer, cara. É, atualmente, cara, o que, que rola de programa? Tem, o, o Tentação existe ainda? Ainda existe? Eu acho que existe, cara, porque outro dia eu tava rodando e tava no SBT, tava passando a propaganda, a galera indo em direção ao, ao lado da resposta, assim. Meu Deus! E o, o Peão existe, o Sorteio da Telecene existe, Topa Tudo por Dinheiro não existe mais, eu acho, e agora tem aquele programa da SBT que eu não sei como chama, que tem tipo As Filhas do Silvio Santos... Mais umas gostosas genéricas lá, então, que fica todo mundo, cada um sentado num quadradinho, mas eu nem sei como funciona
1: aquilo. Se eu não me engano, é... ainda existe, eu não sei em qual programa do Silvio Santos, mas eu não sei se ainda existe, mas eu vi um vídeo recente, eu não vou saber dizer de qual ano, mas sei lá, 2012 pra cá, com certeza, daquela prova que você tem que descer no escorregador com, o, com a bandeja e os copos de cungroselha. Ah, mas isso daí era topa tudo, não é? Então, mas isso é recente, eu vi recentemente um vídeo no YouTube disso, eu não sei se passa até hoje, mas é bem recente. E é engraçado que, tipo, o Silvio Santos, o Silvio Santos é, é, é incrível. Porque ele fala assim, não, você tem que descer com o, a bandeja e não pode derrubar nada. Você até consegue descer, só que o Silvio Santos é tão filho da puta que ele põe uma parede de espuma na, no pé do escorregador. Então você desce lá com o negócio e... E aí derruba, cara. <risos> não o,
2: tem como, não né, tem cara? Não tem como. Pode ser o rei de equilíbrio, você não vai conseguir nunca deixar o bagulho encaixado. Jamais! E, e o oh, topa tudo por dinheiro... Não tem como a gente não falar do Silvio Santos pra caralho de novo, né, cara? O topa tudo por dinheiro tem um bagulho que virou um formato, que também foi importado de fora, que é a pegadinha, né? Ah, sim! E, mano, aquelas brincadeiras, cara, e Volanda. Ah, é o,
1: o mestre da pegadinha.
2: Ô, Murilo, você lembra o nome dos outros, cara? É Carlinhos Aguiar... O gibi. Nossa, o Carlinhos Aguiar. Gibi, ele... puta de
1: <risos> Mas não era? O Carlinhos era. Aguiar ele faz parte desse programa atual do Silvio Santos, não faz?
0: Faz, ele esse fica na bancada são... junto com a Lívia Andrade. I isso! Como chama esse
2: programa? Assistir. Quer dizer, como chama esse quadro, né? Porque é um quadro do grande programa Silvio Santos.
0: Cara, sinceramente, eu não sei, porque. Bom, eu não assisto. Mas é, é meio que assim, tem a galera lá e eles ficam meio que jogados lá. Aí o Silvio Santos começa a fazer umas piadas e faz. É, tipo, tem um jogo de perguntas e respostas que tem que acertar. É, acho que acertar música ou acertar filme, eu não sei. Aí é meio que eles têm uma lousa que eles anotam. Pelo menos a última vez que eu vi era assim. Eles tinham tipo uma lousinha que eles anotavam. Ah, a pergunta tal. Aí eles anotavam a resposta na lousinha. Aí se não, ninguém acertasse lá da. Do. do... Do, quadro, do do deles lá, dos famosos, aí ia pra plateia. aí ele dá 50 conto pra plateia tal. Tá? Tanto que esses memes, esses vídeos que aparecem na internet que é de coisa dele, tipo, da calça dele caindo, da, 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 daquela mina que ri, ri estranho, que virou meme, é.. Pros tantos, é tudo
2: desse programa aí. Ah, daquele dia que ele quis ver o decode da Lívia Andrade, que, que ela Sim, que ela sim. Ele tá, ele tá solto no programa, né?
0: Tá, ele tá em casa, né? Literalmente. Cara, não foi nesse programa que ele... Que ele chamou a
1: Ellen Ganzaroli de Ellen Ganzarola?
0: <risos> sério, filho,
1: Ele fez isso? É, sério. Eu acho que ele fez isso, se eu não me engano.
0: Jesus, mano, tá doido, velho.
2: Nossa, ele não tem freio. E a filha dele fica toda pagando de, de ofendida, né? Tipo, tudo ofende. Tudo... Ah ai pai, eu né? queria o dia do negócio da, do decote da livendrade, Andrade, eu não queria deixar ele ver o decote da, da mulher, deixa ele ver o decote da mulher, pô. Já, já tá na idade do Me Processo há muito tempo deixa o cara
1: ele falou que é, queria ser um, um bebê pra chamar a Livendrade Andrade de babá e poder mamar nela
0: nossa, nossa. nossa que leve <risos> que coisa leve, né pra passar numa TV aberta
1: é dele, né, velho
0: nossa senhora. Cara, mais pesado que o João Kleber
2: com o teste de fidelidade lá não vai ser. Falava.
1: Ah, <risos> o Silvio Santos tá, tá solto mesmo, cara. É,
2: o, bicho tá, o bicho tá à vontade. Tá solto. Tá na sala de casa no domingo. Ele
1: tá suave, cara.
2: Tá,
0: tá. Na verdade, os programas, né? É, é, a maioria que é do. Ou é do. PT era do tipo santo mesmo. Ó, ah, tem um programa que começou que, cara, é, é. Como que eu posso dizer? É um programa que eu não sei se é de auditório. Que é o programa do Ratinho. Eu acho que pode ser
2: considerado, tem uma puta plateia lá. Então, porque. Eu não sei, é velho. Que o auditório não faz parte do. do não participa, do, né, participa dizer, exato. Né? Exato, interage assim. Isso. Eu lembro vagamente, assim, do programa do Ratinho, quando ele foi pro SBT, né? Que tinha o teste de paternidade lá e tal. Mas fora isso, velho...
1: Véio... Onde que o Ratinho começou? Porque eu só lembro dele começando, assim, pra mim, quando me eu me conheço, desde que eu conheço por gente, ele faz isso. Vocês têm alguma lembrança dele mais antiga na TV?
2: Então, então, lembrança não, cara. Eu acho que ele era do rádio, não era, Murilo?
0: O Ratinho, ele é de São Paulo, do interior de São Paulo... Mas ele, ele morou muito tempo no Paraná. E ele. acho que não mora ainda. Tem casa lá, sei lá. E ele.. começou, na verdade. Ele começou em 91. A rede. Na, o, o canal agora é a CMT. Mas uhum. era a Rede OM. Ódio. Oswaldo e M de Maria. Como repórter policial. Nossa. Dizia o alborguete Dizia o alborguete Que o ratinho tinha copiado ele Porque o alborguete também era do sul, era do Paraná
1: E era meio puto com essas coisas também, né? Ficava era
0: berrando. puto pra caralho Batia o cacetete na mesa Então o alborguete diz que, que o ratinho Copiou ele Diz não porque ele morreu, né? Dizia, né? Dizia
2: Nossa, cara, eu lembro
0: quando eu me apresentaram
2: ao alborguete Eu só conheci ele por causa da internet mano. Que era então, aquele... Era aquele vídeo dele falando, quando
0: eu falo isso, eu tô louco? Eu tô louco? Aí já sento uma cacetada e você fala assim, não, eu tô louco. Pá, pá. E o... então E o Ratinho, ele, ele foi apresentador do programa do Alborguete. Nossa, cara, sério? E, e, é, que o, o nome do programa era incrível, chamava Cadeia. O
1: do... <risos> Mais objetivo impossível, né?
0: A Família um programa pra você ver rodeado das, da sua família. Com Comendo aquela inscritos.
1: macarronada.
0: Comendo aquela bela macarronada. né? E aí depois disso que, que aconteceu que, que ele falou. que rolou esse estresse aí do, do, dele bater cacetete na mesa e o caralho a quatro. E aí o ratinho, ele, eu lembro que ele começou, foi na.. Na Record. Ele começou na Record, mas eu não lembro o ano. Eu acho que foi ano, antes dos anos 2000 eu lembro que eu era, eu era moleque ainda, minha avó, meu avô já gostava desse, desse negócio porque o Ratinho, quando ele começou, ele, ele tinha todo um estilão e ele fazia piada, ele fazia muita piada e é, não, não tô colocando em jogo a qualidade das piadas ou não, mas ele fazia muita piada e e ele tinha um estilo mais descontraído porque tipo, o jornalismo entre aspas, ou a televisão era meio, meio, é ainda, né, meio cagada meio seriona, meio, se levam muito a sério, e aí quando ele chegou com esse estilo ele foi conquistando a galera muito rápido a plateia, né, e aí o programa dele chamava Ratinho Livre o primeiro programa. Isso, exatamente, era na SBT já? Não, na Record aí depois... Ah tá, quando ele
2: foi pra SBT então virou programa do Ratinho, é isso
0: é, ele, ele foi. Ele foi. É, pro SBT um tempão depois, na verdade. Mas eu acho que
2: foi antes de 2000, cara. Eu lembro que eu era meio moleque, ainda aí, tipo, ah, vai estrear o Ratinho no SBT e tal. É uma época até que eu assistia mais SBT do que hoje em dia.
0: É, então, eu não, eu não sei agora. Ele foi pro. Pro SBT. Acho que em. Nove... É, na verdade foi isso mesmo. Ele foi para SBT em 98, eu tô vendo aqui na biografia dele. Esse ele já viu que... se você
1: tivesse comprado o livro, né, da biografia do Ratinho?
0: É, eu tô dando uma credibilidade um pouco maior para minha fala. É, <risos> <risos> ele <risos> ele foi pra O que que foi? Você falou assim, é, do jeito que você tá falando, parece que você comprou o livro dele. Aí eu falei, é, eu tô dando uma credibilidade um pouco maior pra minha fala. Citando dados, né? Citando números. Citando dados. Segundo pesquisa da Nielsen, o ratinho. Isso. Ele ficou. Porque assim, o, o, o lance foi, que eu, que eu falei da, dessa questão da audiência, é que, tipo, em, sei lá, um mês, dois meses de programa do ratinho na, 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 na Record, eu ia falar RedeTV, na Record. O Ibope já começou a explodir, já. Ele começou a incomodar já, entendeu? Porque ele entrou com um programa diário. Olha, olha é, um, é um é uma boa aposta. Ele entrou com um programa diário na Record. Das é. 8h30 às 10 da noite. Horário nobre. Nossa, ah, horário nobre. Nobre nobre. nobre. É, fatia, de novela. Novela. é. Isso, uma puta fatia de, de horário, assim. O horário mais caro da TV, né? Total. E ele entrou nesse, nesse, né, nesse filão logo de cara, assim, ele já estreou logo de cara e, e começou a dar certo. Isso que foi, entre aspas, o problema, porque começou a dar certo muito rápido. E, e aí já tinha o Xaropinho ou o Xaropinho foi invenção do SBT? Ah, velho... Tá já... Sim, mano. <risos> ah, pior imitação.
1: É. Rapaz!
2: É, o... e depois... Mariana, Mariana não imita o charopinho Porque ela imita o Silvio Santos, já imitou o Gugu
1: e, e depois criaram outro, né? Que era o Tunico
2: Ah, que era um ratinho Sim. gordinho, né?
1: Isso ele era,
2: era. ele era meio lerdinho, né? Sim é, Ele falava engraçado Nossa, é verdade, velho Eu não lembrava desse Tunico aí E tinha vários personagens no do programa do Ratinho Tinha aquele azulão também, lembra? Azulão? Não lembro disso é, é, que era um, cara, era um cara que eles ficavam cantando a musiquinha, solta o azulão, tinha uns um negócios desse, eu
0: acho, não tinha? Ah, era olha o azulão, programa, sei lá era que porra, um cara, era. né? Era ah, um cara. E, e no programa do Ratinho, não, é que você, fala, que você tava falando do xaropim do Tunique, eu pensei que era... Boneco. Era. É, boneco, é. E ah, tinha foi. o outro personagem que a gente tinha também, era o Rodela.
1: É. É, o, o, o Ratinho, ele tinha muitos personagens. Porque, ó, já tinha o Nico, o Charopinho, tinha o Sombra.
2: O Sombra é tipo o Lombardi do Ratinho, Isso, né?
1: Isso, exato. Tinha o Marquito.
2: Oh, mas esse Marquito tem tá em todas, né? O Marquito é, tá eu... em
1: todas. E tinha um outro... Ah, não vou lembrar, velho. Que era um... Eu não lembro o nome dele. Que era um negão, um gordão.
0: Ah, era o... Não, eu ia falar que era o Caroço e azeitona, mas esses eram os Seguranças. Não lembro disso também. <risos> caroço e azeitona... <risos> Vocês lembram? Porra, lógico, eu não lembro disso. Ai, ai. Os melhores nomes na TV brasileira. <risos> e, era, e era engraçado, não era engraçado, era bem triste, na verdade, quando tinha o teste de DNA, que. independente do resultado, dava treta, né? Só que teve uma época, logo acho que quando ele foi pro, pro SBT, que.. que ele. 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 deixava o pau comer mesmo, foda-se. Tipo. As, a, a, a mulherada lá, que geralmente é amante, né? Aquela coisa toda de, de relacionamento e aí quando o bicho pegava, tipo, às vezes rolava de negro tacar o um banco, tá ligado? Era meio bizarro, assim, jogar sapato e ele deixava e depois começou a ter umas uma não sei se denúncia, mas começou a ter reclamação, assim, aí eles começaram a meio que, entre aspas, segurar mais a onda da galera, de não deixar ir pra cima de não deixar bater e tal ah, mas
2: esses programas sempre são assim, né, velho? Porque você for ver, tipo, o João Kleber teste de fidelidade, aquele eu vi na TV, lá te vi na TV. Sempre quando entra no ar entra maneiro, assim, tipo, ele ah, vai um pouquinho e para, tipo, teste de fidelidade quando a mulher. No começo, a mulher, puta, a mulher desabotoava a blusa, tirava a blusa, já para, 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 já ia pro palco aquela palhaçada e tal. No final, mano, foda-se, velho. Ah, tá é,
1: eles começam manso, que é pra sentir o.
2: É, o, o chão vai tá pondo, ligado. É, nego vai pondo a mão no sol assim, né? Vai saindo da sombra de pouquinho, assim. Isso. Aí, a hora que queima volta. É, é bem por aí, assim. O ratinho, o ratinho não era diferente. Ele, ele teve um dia, cara. Até se eu achar o vídeo, eu posto no no, no, no post, né? Que ele quebrou, ele quebrou o cenário, velho. Falando que ele que o que o programa precisava de investimento era alguma coisa assim. Que os móveis eram tudo uma merda. Ele quebrou os negócios lá, cara. Ficou putaço
0: Caraca, eu que que ah, acho que uma poltrona. Esse... Acho que ele quebrou uma é, poltrona. Quebrou uma poltrona, tipo, ele deu um bico no, no pé da poltrona e o pé da poltrona espatifou, aí ele jogou no chão. <risos> Saiu já voando. vi ele quebrar. É. Já vi ele quebrar monitor, dele jogar o um monitor no chão. Não sei se funcionava, o monitor era funcional, era só. Cenográfico, mas ele, ele fazia isso, jogava os bagulhos no chão. É... Ele, era, ele era causador, velho. E sabe quem Sim. que agora é diretora lá, uma das diretoras do programa? A Lucimara Parisi, que ficou muito tempo com o Faustão É mesmo? É, ela é diretora, ela fica lá no palco lá e ele fica. aquelas piadinhas machistas de sempre, né? Ele fica chamando de museu, fica. puta, ele aló pra ela.
1: É? <risos> <risos> Será que ela ganhou bem faturar isso?
0: Então, não sei, mano. Um dia eu tava vendo eu tava vendo ela no palco lá, e aí teve alguma cena, alguma coisa que era pra ter... Tipo, um VT que era pra ter entrado e não entrou, ou algum convidado que era pra ter entrado e não entrou. Aí ele ficava, esse museu, vai, vai, volta lá pro Faustão que eu não te quero mais aqui, não.
2: <risos> Falando, e a galera
0: grita, bate palma. E o Ratinho, o
2: Ratinho é um cara que não... E ele tinha um cacetete também, né? Tipo, o alborguete. Sim, então,
0: aquele que o, mole. O, o personagem principal que a gente tá esquecendo do, do ratinho Marquito, né? Que hoje tá aí na política. Ah, eu comentei dele. Eu mencionei. Porque... Você é, comentou do ou... Mencionei,
1: mencionei. o Quem me conhece sabe que eu passo muito tempo em São Bento, né? Que é a cidade que minha mãe tem em casa, minha mãe é de lá e tudo mais. E lá tem um carnaval, tipo, muito. Muito característico. Já foi eleito o segundo melhor carnaval do estado e tudo mais. E tem um bloco que a galera sempre leva alguém. Alguma subcelebridade, vamos botar desse jeito. E acho que foi em 2013 levaram o Marquito, cara. E ele, tipo, mostra. Adorando a galera, tá ligado? O pessoal galoprando ele. Jogando água. E ele se esbaldando na galera, cara. Que figura.
2: Não, mano, o Marquito, cara. E o Marquito já apareceu, acho que em Tuca até canal, velho. Tuco até programa. Ele já foi aqueles animador de palco do Gugu. Já, mano, tipo, Liminha. É, foi do programa Caralho. do Ratinho Foi juiz no Rock Go da MTV lá Que era o juiz Marquito
1: Caralho, ele foi juiz do Rock Go? Foi, mano Caralho.
2: Os caras ficavam zoando, chamava juiz Marquito Quer dizer, não sei se era o mesmo Marquito mas esse, Eu cara...
1: não lembro disso, mas Não duvido que seja verdade que
0: era a cara Então, o Marquito, ele é O Marquito Hoje ele é vereador, né Vocês se devem saber e... e ele também é sobrinho do cara. Mas aqui tá subindo o Raul Gil.
2: É
1: mesmo?
0: Programa Raul Gil que é um programa de auditório.
2: <coughs> tá. É verdade, a gente tem que... Tem que mencionar aqui... Pô, a gente não pode deixar passar reto, né, velho?
0: Programa Raul Gil. Que, que já existe hoje... no
2: ar também há
1: um milhão de anos. Há né, muito tempo. E que hoje faz parte da grade de quem?
2: De quem? De quem? Não sei, de quem? Silvio Santos, cara. O que? O Raul Gil tá no SBT, mano? Não tá, faz tempo. Fazendo? Eu tô por fora. Faz tô muito fora. tempo. Faz
1: tempo que eu tô... No, do, do jeito que você me questionou, eu até achei que eu tinha errado. Não,
2: eu não sabia <risos> mesmo, tipo, porque eu não, eu não acompanho, eu não assisto, tá ligado? Então, não sabia mesmo. E ainda tem a brincadeira lá do chapéu, pra quem você tira o chapéu? Claro, é o claro quadro mais tem.
0: clássico dele.
2: Nossa, cara, e esse quadro era um criador de climão, né, cara? Porque a galera da produção é filha da puta pra caralho. E, sei lá, ia convidar o Luiz, aí botava, tipo, tinha, sei lá, 10 chapéus nove eram pessoas que ele não gostava Sim, sim E aí, puta, tira o chapéu Você tira o chapéu pra fulano O cara com aquela cara de caralho Como é que eu vou falar mal desse cara sem falar mal desse cara? <risos>
1: A tinha que dar aquela contornada...
2: É, o cara ia lá na puta que pariu e voltava pra poder... Isso. Não, então... É, então, é... Então acho que eu tiro o chapéu, porque é um profissional... Como é que é que Faustão fala? Que é no pessoal e no profissional, que não sei o quê... Aquela... Pessoal contra o profissional... É, aquela puxada de saco cara, deixa genérica... Eu... Deixa,
0: deixa eu dar uma informação aqui... Vocês estavam falando do Raul Gil... Eu comecei a pesquisar aqui sobre ele... É, eu vou ler um aqui curto da, da Wikipedia... Prometo ser breve... Raul Gil foi calouro em rádio e TV... E diz que foi rejeitado por 17 vezes em vários programas de rádio e televisão. Mas em um programa apresentado por Hebe Camargo com o patrocínio da bebida chocolatada Todd, o Calouros Todd, em 1957, já existia Todd nessa época, olha só. Já existia a Hebe apresentando programas. TV. Não, mas isso aí sempre, né? Em Desde 57 ela já apresentava programas.
2: programas. Mano, certeza que é o primeiro show é, de calor que ela participou é raiz, tinha cara. Tiranossauro dançarina.
0: A Hebe é a rainha demais, mano. Puta, ela tá desde o começo do rádio, desde o começo da TV, a Hebe era muito Desde o começo foda. do mundo. Sim. <risos> é, e, ela, e ela apresentava esse programa na TV antiga TV paulista, que hoje é a TV Globo. Ele ganhou o concurso e aí começou a carreira dele. Olha só. Mas ele ficou, aí cara, ele começou a trabalhar. muito tempo na Record, não ficou? O Raul Gil ficou, ficou na Band, ficou na Record, aí vai para SBT, fica rodando, né, na verdade.
2: E o programa é sempre o mesmo, né? O programa Raul Gil, que tem música, tem o jogo Lembra do o banquinho, tem as crianças O jogo canjando, do chapéu, crianças sim, sim. cantoras. Como que era mesmo a brincadeira do banquinho, A véio? Maísa saiu de lá, né? Saiu? É mesmo? Nossa, velho, tá, um, tá sendo um podcast a Maísa, de revelação. A,
0: a Maísa apareceu a primeira vez no programa Raul Gil, com 3 anos de idade. Nossa. E ela falava melhor que nós todos, ela, 30 anos, Ela né? é um robô, cara. Eu tenho certeza que a Maison é um robô, é um anão vestido de menina. <risos> ela
2: tá
1: é ligado? um androide, mano. Aquela
0: criança não é normal, não. Você tava perguntando do Raul... Do, 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 do Raul Do é. o, o A prova do banquinho é uma prova simples de pergunta, Tipo assim, de... de é, o que tem na balada com a letra J. Aí vai falando. Vai falando, hum. vai falando, vai falando. Aí, tipo assim, ah, fala uma palavra meio esquisita, sei lá. Aí vai falar assim, ah, e aí, aceita essa palavra ou não, diretor? Aí o diretor fala, ah, essa eu aceito, essa eu não aceito. Aí se não aceita, passa mais, sei lá, uns 5 segundos, e aí o Raul perguntou você não acertou, e aí pega o banquinho e vai embora. E geralmente e... é banda, né tipo, banda, banda que vai no programa ou artista que vai no programa aí participa da prova do banquinho canta lá umas músicas ou dá uma entrevista né, se não é no caso de cantor
1: é, e, e é ia muito, é muito os grupos de pagode né
0: participar, sim, o terra tipo, samba sempre. sim, é, assim, que, os cara, tipo, mas esses
2: caras re... quando o Raul Gil tava na Record, esses caras pegaram o auge do pagode né cara, todos sim. aqueles grupos de pagode tavam lá, Raça Negra e assim, É, ia
1: sei lá como é que chama aquele, puta, me fugiu o nome cara, é mó famosão
2: os travessos.
1: Não, não. O que era <risos> o, o Péricles fazia parte.
2: Exalta samba. Ah,
1: obrigado. Caraca, Exalta me samba. fugiu o nome foda. E tipo, tinha 10 integrantes, tá ligado?
2: Tinha, Então tinha, os caras iam lá
1: e participavam.
2: O Exalta Samba era bom, cara. Sim, era não, muito não, bom. Não tô falando mal, não. É que tem um, sempre tem uns merda no meio, né? Mas, mas sempre tem um outro que salva. Era o caso do Exalta Samba, né?
1: O. o... Já foi o grupo que o Marcelinho Carioca fazia parte. Nossa, eu lembro vagamente Divina disso. Divina inspiração. Caralho, Murilo, você foi muito longe, velho. Você foi até Ribeirão Pires. Você foi até Ribeirão Pires com a sua memória e você voltou, mano. Parabéns.
0: Você tá de parabéns. Não boa, cara. Tinha o Marcelinho e o Amaral. Nossa!
2: Caralho, um grupo que tem o Amaral, velho.
0: Não tá de mais nada.
1: Caraca, parabéns, Murilo.
0: Bem lembrado, muito bem lembrado. Continuando o continuando nosso, nosso alt-tab, que não tem fim nunca mais, eu achei aqui a relação do Troféu Imprensa de Melhor Apresentador ou Animador de TV. Hum. Um prêmio que começou em 1961. Nossa. Aí... Começou <risos> na, 1961. Aí, olha, presta atenção na, na premiação. Começou em 61 e o, e o primeiro vencedor do Troféu Imprensa foi o Jota Silvestre, que também é um de uma lenda. Da, da, e uma é uma lenda, lenda né? Da, de apresentadores. Aí, o Blota Júnior ganhou... Que eu não sinceramente eu não sei quem é. Me desculpem aí se você é parente do Blota Júnior não sei quem é, se eu vou. <risos> o Blota Jr. Ele ganhou de 62 até 69.
2: Mas seguindo, que isso? O cara tinha um esquadrão? Só ele ganhava.
0: Aí depois ele ganhou de novo em 71. Aí só, Aí, sei lá, deve ter morrido. Aí em 72 o Silvio Santos ganhou. Em 73 o Silvio Santos ganhou com, junto com o Chacrinha, dividiu o título lá, tipo Santos e Portuguesa.
2: <risos> meio o troféu, serra o troféu.
0: Serra o troféu no meio. Aí, de 74 até. Ah, cadê? De 74 até 95 isso dá 21 anos o Silvio Santos ganhou todos os troféus trofé é
2: um o troféu imprensa é feito pela SBT para a SBT é o Oscar da SBT
0: para os programas da SBT velho. é, não sei se isso tem muito a ver, né, mas ele ganhou,
1: eu tenho certeza que é o Silvio Santos que senta no computador de casa escreve as categorias,
0: escreve é. os candidatos e escreve os vencedores e faz o então, um slide no PowerPoint que aparece no telão no fundo. E, sim, provavelmente. E depois, <risos> o, o Gugu Liberato ganhou de 96 até o ano 2001. Aí Só tem na... uns picados aqui: o, o, o Silva, o Rodrigo, o Luciano Huck, o Rodrigo Faro. Aí é, é porque,
2: cara, assim, nenhum desses caras consegue chegar. Não, não serve pra lustrar o sapato do Silvio Santos.
0: Né? Não dá, não dá pé, né, cara? Os caras não, são. Não o Silvio tem, é de
2: a gente, a, gente, a gente tá tentando mudar de canal, mudar de programa, a gente vai e volta pra SBT. Porque, cara, Alguma eu... coisa sempre puxa pro Silvio Santos, é, não tem o cara, como. O cara, o cara tem, mano, o cara é um gênio, o cara é, sei lá. Silvio Santos, casa comigo, Silvio Santos. <risos> Se você estiver ouvindo. Vocês querem falar um pouco da Rainha do baixinho Essa, essa parte de, de programas de auditório infantil a gente não pode deixar passar, né, cara? E, e, cara, pela primeira vez o Silvio Santos não vai ser lembrado, porque, né? Mas é. acho que o programa maior era o show da Xuxa, né? Sim, o show, show da passou Xuxa. bastante tempo lá na Globo.
0: Uhum.
2: Tinha as paquitas. Tinha as paquitas, é verdade. Em roupas mínimas. Quer dizer, o programa era pros, pros grandinhos, né? Era só dar uma mascarada, né? Era, disfarça... Anos 80, 90, né, cara? Que era, tudo era liberado, ninguém tinha, não tinha mimimi. Era perfeitamente normal a Paquita ter aquele, aquela bermudinha toxada no rego com um pedaço da bunda de fora, <risos> né? A Xuxa também com os trajes, né? Mínimo. E, e, cara, mesclava tipo umas brincadeiras, o show da Xuxa que eu me lembro, assim. Era... Ia umas bandas cantar música e tal, tinha... Mesmo formato programa do auditório normal, tirando que tinha desenho animado também, né?
0: É, então, isso é um formato que hoje. Que, que programa que tem? O Bondinho e Companhia, talvez? É o único que tem esse formato que passa? Eu tipo... acho que eu é. Acho que sim. Os apresentadores. Eu acho que é...
1: até, até desde que mataram a TV Globinho, eu acho que só sobrou o, o Bondinho e Companhia.
0: É, então, eu acho também que só sobrou o Bondinho e Companhia. Que, que, aliás, é um formato bem legal, né? Se você for parar pra pensar, porque tinha uma, os apresentadores que, que faziam lá os quadros e, enfim, falavam alguma coisa de talvez pouco produtivo. Playstation, mas aí, Playstation, não, Playstation. Mas aí, quando começava a ficar chato, tipo assim, quando começava a ficar maçante, porque vamos combinar que você não tem muita pauta pra fazer, né? As não, é, né? pra criança. Mas...
2: Duas crianças falando pra criança. Tipo, é, não tem... você não
0: tem muita pauta. E aí era legal, que aí quando começava a ficar chato, quando começava a parecer que ia faltar assunto, vão pro desenho, aí passava o desenho. Foi, legal, assim, eu assisti. Na real, legal. na é, real...
1: É uma é. maneira de acalmar, né, o programa. Tipo, dar aquela
2: esfriada, né?
1: Isso, exato.
2: E na real, o que todo mundo tá esperando são os desenhos, né, cara? Eu, pelo menos, assistia essas merdas quando eu era criança, eu queria ver o desenho, foda-se a Xuxa. É,
0: Exatamente. Uh, você e aí, só... aí
2: o, o SBT antes de ter o Bom Dia e Companhia, Murilo, na verdade o Bom Dia e Companhia era bem mais cedo, com a vovó Mafalda. Aí depois entrava o programa da Mara Maravilha. Nossa, Mara Maravilha, velho! Que ela te apresentava programa infantil, depois ela ficou muito louca, gravou aquele clipe Curumin, que aparecia seminua, pousou pra Playboy, depois virou evangélica, foi, foi aquela, Sabe aquele furacão? Que a volta. É, o furacão que transforma a sua vida, assim. Tipo, foi.
1: Foi mesmo. A, a vida dela, citando Carla Pérez, deu uma volta de
2: 360 graus. Pois é. Não, e cara, eu achava que era engraçado, quando ela saía de férias, e quando a Xuxa saía de férias também, quem assumiu o programa era o Sérgio Malandro. Olha, 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 mano. <risos> olha, cara, eu não tenho palavra pra
0: isso. E aí tinha a porta dos <risos> desesperados. O Sérgio Malandro era o substituto número da, da O reserva era, número um?
1: O camisa 12 da Xuxa.
2: Ele era o reserva do, primeiro ele uhum. foi acho que do a Mara Maravilha, depois ele ele chegou a fazer a substituir a Xuxa umas vezes. O Sérgio Malandro, cara. Aquele uhum. aquele ser incontrolável.
0: Sérgio Malandro que, sei lá, ele deve nesse momento da gravação ele deve estar tá pendurado em algum lustre. Falando <risos> aí, ah, é tá ligado? Você sim. Lembra? E tinha
2: e tinha até aquela musiquinha lá do Capeta em forma de guri.
0: Conheci o Capeta em forma
2: de
1: guri. Sim. Cara, a minha prima falou que uma vez tava na fila da balada, tava de boas assim na fila da balada e escutou glu, glu yeah yeah. Ela falou: Não, gente, não é possível. Não é possível. E ela falou que ele é assim o tempo todo: ele não para, ele não desliga. Ele não é um personagem que tá na TV, ele é daquele exato. jeito. exato tá Ele chega no restaurante, ele fica
2: na garçonete yeah yeah, glu, glu yeah yeah. E ele não para, cara. Nossa, ele é muito acelerado. U ultimamente eu fiquei sabendo que ele anda fazendo os stand-ups, né, cara?
0: É, não vou entrar nesse mérito, mas é, é quase isso.
2: <risos> e, e aí tinha também ó, o Clube da Criança, que era com a Angélica na TV Manchete.
1: Aí ah, está tá indo longe demais pra mim.
2: Não, cara, porque ó, é da época que... É, puta, não é da sua época mesmo, é da época que passava Cavaleiros do Zodíaco, inclusive. Mas acho que não é da sua época, não.
1: Assim, deve ter passado enquanto eu já era nascido, mas eu não vou lembrar nada disso.
0: E aí depois a Angélica foi pra Globo, foi pra SBT e depois pra Globo. Nessa época que ela, que ela apresentava esse programa, esse primeiro programa, como que é o nome que você falou? Clube da Criança. Clube da Criança, ela tinha o quê, uns 15
2: anos, não tinha 16 anos, sei lá? Se eu não me engano ela era menor de idade, ou quase, ou praticamente, assim, sabe? Não,
0: ela, tipo... ela era, ela, acho que tinha 15 anos, 14 ou 15 anos, né, quando ela começou a apresentar, ela, é bem, ela sempre foi bem precoce de, de televisão, assim, ela começou muito cedo. E a galera, tipo,
2: considerava ela na época, eu lembro de ver, tipo, reportagens, coisas assim, falando que ela, ela era a grande rival da Xuxa, assim, sabe, era, era a pessoa que podia barrar a Xuxa na audiência, assim.
0: Como... É, era, era a promessa, né, a maior promessa. Isso, isso, era, tipo, a revelação, assim, sabe. É, e, exato. E
2: começou a gravar disco também, que na época era LP, né, mas gravou aquela música do táxi lá, voo de táxi e tal.
0: Que e... um puta sucesso, aliás.
2: Uma puta sucesso, cara. Aliás, todos esses caras tinham em comum isso, né, cara? O cara apresentava um programa de TV e lançava disco. Tipo, a Xuxa tinha, a Angélica tinha, o Gugu tinha, é do, Pin, do Pintinho Amarelinho, a Eliana é
1: tinha. Então, e nessa... A gente teve uma safra de apresentadoras infantis, né, nesse... No, teve. Nos anos 90. É verdade. E teve Xuxa, Mara Maravilha... É, Angélica e a Eliana.
2: A Eliana, é E a Jaqueline Petkovic depois no Bom Dia e Companhia.
1: Sim, foi uma safra de apresentadoras. Fora,
2: fora, tipo, canais locais, assim, sei lá, tipo, porque tem muita TV que é local e o programa não passa em rede, que a gente nem sabe quem é.
0: Sim, verdade. Você lembra da, do programa da Eliana que tinha o Melocoton?
1: Sim. <risos> Muito da hora. <risos> Muito da hora, né?
2: Tem um amigo meu, o apelido dele é Melocotom, velho. É Vocês devem imaginar o porquê
0: ele é roxo
2: não, porque ele é grandão assim mingolão, <risos> sabe, tipo mongol gigante,
0: todo tinha, errado tinha um
2: programa, é. eu não
1: lembro, acho que era da Eliana que tinha, acho que era um computador que tinha umas perninhas e uns bracinhos, não era um computador sei lá, era sei lá, um projeto de vamos dizer que seria um notebook sei lá, tipo um pense bem com as perninhas e uns
2: bracinhos nossa, não sei do que você tá falando não velho,
0: caraca mano é Deep Web essa porra <risos>
1: vou ver se eu acho, depois eu comento com vocês. Ah, tá. porra, lembrei de um outro personagem aqui que não dá pra deixar de ser citado no programa da Eliana, que era o Chiquinho.
2: Então eu ia falar dele agora, cara, tá me engatilhado.
1: <risos> o Chiquinho era muito engraçado, cara. Tinha o Chiquinho e o Pitoco. Pitoco? Vocês não, aí já era mais, rec mais recente, aí, é, porque não, eu não, era
2: criança. Pitoco eu não lembro, eu lembro do Chiquinho, cara.
1: o ah, Pitoco era um anão, cara. E, né, nada mais justo.
2: Presumível, né? <risos> Cara, e, e, e o programa da Eliana, é, era o mesmo esquema, só que só parecia que era um estúdio bem menor, assim. Que acho que era o espaço que a Record tinha, e passava Pokémon no programa da Eliana.
1: Ah, era na Record, sim, foi lá que eu vi Pokémon pela primeira vez, foi em 99.
2: E, e aí, enquanto isso, a Globo pegou e comprou o Digimon. sim. Que passava no programa da Angélica, aí já era Angélica na Globo. Que ela tinha um programa de manhã que, puta, eu não vou lembrar o nome nem fudendo. Que passava uns desenhos e tal, entre eles era o Digimon. E ela gravou a música tema. É a Angélica que canta a música tema. Ah, que isso? Sério? É? Eu nunca põe a música disso. aí no fundo, ó. Põe o um trechinho da música aí, ó. É a Angélica, mano. Caraca, eu nunca soube disso, velho. É, véio, foi ela que gravou. Ela até, tipo, nos primeiros episódios do Digimon, assim, que, tinha aquela, que eles passavam a abertura completa, Que a Globo é meio filha da puta, né? No começo ela passa tudo bonitinho, depois ela vai picotando conforme a vontade dela.
1: <risos> conforme for cabendo mais na programação.
2: É, vai atochando, vai ato atocha, atocha até, né? E, e ela aparecia, tipo, na abertura. Os caras fizeram meio que um clipe, assim, sabe? Com ela, tal, e Digimon, não sei o quê. Aquele fundo aquarelado pobre pra cacete do desenho, aquela cópia barata do Pokémon. Mas. Não, não lembro disso. Mas é. E, e cara, eles botavam sempre esses programas, eram os últimos. Acabava tipo, o programa e entrava o Globo Esporte. Ou o SPTV, agora eu não lembro. Pra ficar segurando a audiência, né? Tipo, você assistia todos os desenhos merda né? pra poder ver o Pokémon ou o Digimon, sei lá. Sim. Mas nesse ponto de desenho animado, eu acho que, tirando a Globo, tinha alguns que eram legais. Tipo, Thundercats e Caverna do Dragão. Agora, o SBT sempre deu muito baile no, nos outros canais de desenho animado. O Silvio Santos é um cara que sabe comprar desenho animado. Inclusive, eu vi uma notícia... Cara, se não... Ontem, eu acho. É bem antiga a notícia, mas apareceu na timeline do Facebook... Do, do Silvio Santos falando que o SBT só para de passar o bom de companhia de manhã com desenho pra criança e tal depois que ele morrer. Isso é um compromisso dele com as crianças. Declaração do próprio. Caramba. Assim, no instante seguinte que ele morrer, alguém vai comprar o SBT acabou, né? Acabou Chaves, acabou o desenho, acabou tudo. Ah, é. Mas enquanto ele falou que enquanto ele estiver vivo, o SBT tem o compromisso de passar desenho de manhã pra molecada.
0: Foda, Porra. né? Foda, Silvio Santos é um cara. O lele, o nada, o nada.
2: Ah, a gente não pode deixar de falar também Da Porta dos Desesperados, do Sérgio Malandro, né, cara?
0: É, você tá lá desesperado Então grita, grita Segura o cabelo e grita Porque Era uma Aperta cópia? E
2: grita. Era uma, era uma cópia descarada. da porta do...
1: Era? Do que era. Que da outra? Porta, porta da Esperança? Porta da Esperança, Esperança isso
2: é. Era a Porta da Esperança versão Rue BR. <risos> Era isso
1: que saiu um gorila
2: Isso, isso, aí o cara fantasma de gorila o Sérgio Malandro, cara. E ele dava uns, uns prêmios, cara. Quando você abria a porta certa, que era quase nunca, né? Tinha uma é. porrada de jogo de tabuleiro, que eram os prêmios da época, desses programas infantis, assim.
1: É, cara, quando você abriu a porta certa, você realmente mereceu, né?
2: É, vinha tipo bicicleta, sei lá, oito, nove jogos de tabuleiro, Sim. skate, vinha a porra toda, porque não tinha videogame, né, cara? Então os jogos que a molecada jogava
0: eram os de tabuleiro mesmo. Vocês lembram o nome do programa que o Sérgio Malandro apresentou no SBT? O nome do programa? Porque a Porta dos Inspirados era um quadro. Vocês lembram o nome do programa? Não. Hora do Capeta. <risos> Sério? Era Hora do Capeta. E eu lembro que era tudo escrito... Era, era escrito tudo junto sem a H no começo. Era tipo Hora do Capeta. Era escrito errado, obviamente. O duas acho que era com U... Tinha um carro lá no meio. Tá tudo, tudo errado a escrita, era toda cagada. Hora do capeta. Caralho, velho, ele era alguma Sérgio coisa Malandro. nessa época. Olha, foi, alguma... durou tre... E durou três anos ainda, hein? De 87 Nossa, até o começo dos 90. E
2: ele passava desenho e todas as brincadeiras eram trolando a molecada, não era? Porque né, vindo
0: do Sérgio Malandro
2: não podia ser diferente.
0: E tinha. E eu lembro que passava de manhã, acho que era antes do Bozo, sei lá. O Bozo é um programa de auditório que a gente também não pode esquecer, cara. para programa de
2: auditório? Era, porque tinha os é, um é jogos Não é muito Bozo. da minha época, mas tinha os joguinhos lá
0: Bozo tinha, Chegador
2: é, Tinha até aquele jogo do, que você tinha que atirar Com a pistola d'água lá no, no alvo E os cavalinhos iam correndo, tipo, na pista assim Brincadeira, bem brincadeira Tipo, de parque, né, de diversão adaptada O Bozo é americano, na verdade né? Ah, é? É, 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 o Bozo é americano, é importado
0: Eu não sabia, não Eu pensei que era... Eu não sei porquê, mas eu olho pro Bozo e tem uma cara de ser tão nacional Tá ligado? Você <risos> é sei, o... eu acho que orna
2: é a qualidade na fabricação, né?
0: É, então, tipo, sei lá, eu acho,
1: acho divertido. Vou fazer uma pergunta, porque essa, essa parte aí, tipo, Bozo, vovó Mafalda, já é. Papai um... Papudo. É, é um pouquinho antes, assim, de eu, ser, de, de eu acompanhar esses programas. Então eu não lembro de muita coisa. É, aonde que nessa parte entra o fofão? Porque eu lembro dele, hum... eu lembro do
0: personagem. Na parte lenda urbana.
2: Uma faca dentro do boneco Não, não, mas o Fofão tinha um programa de auditório também Se eu não me engano, na Band Posso estar enganado Ah, era do Balão Mágico Isso, a turma do, ba... não, a turma do Balão do Mágico era na Globo
1: Fofão é um personagem fictício dos extintos programas de televisão Infantis brasileiros Balão Mágico e TV Fofão
2: Então, acho que esse TV Fofão era na Band Balão Mágico era na Globo
1: Isso, Balão Mágico da Rede Globo, exato E o e Balão Fofão Mágico tinha Band, o, Balão o Balão Mágico era... tinha Simoni, velho Mó galera, né, cara?
0: É Sumiu todo mundo, mas. Bom, galera.
1: Eu tenho medo do fofão. É dar um e, você, de medo, sabe,
0: né? e vocês sabiam que o fofão é o patropi da escolinha do professor Raimundo? Puta, sabia. O <risos> dia
2: que eu descobri isso foi uma cara que recolher pedaço da cabeça.
1: <risos> eu tava lendo Talvez. aqui. Eu tava lendo aqui, interpretado pelo Orival Pessini, mas eu não fazia
2: mais puta ideia de quem era até você é. falar. O patropi Nossa. que era uma, uma, uma paródia do Raul Seixas, né? Ah, Sim. cara, é. Não, ali tá escrito,
1: né, quem é.
0: é Exatamente, tá muito claro Tá muito claro Só
1: falta escrever na testa
0: Então, a gente no começo do, do Programa falou do, do E.T. E Rodolfo, que foi uma dupla de sucesso Etc e tal Mas o, o E.T. morreu, né o, o, o ator Que fazia o personagem morreu E o Rodolfo Ele Ele tá meio na merda, tá ligado? Tipo, eu tava lendo uma matéria que ele trampa com consultoria a empresas, assim, eu não sei se é consultoria financeira, consultoria de trollagem, consultoria de buzina de gás, eu não sei o que é, mas ele... Consultoria de acordar ele...
2: funcionário. <risos> é, é, na ó,
1: casa. Funcionário
0: que, tá... <risos> funcionário que tá tirando aquela pestana no almoxarifado, ele, ele chega é... com a buzina <risos> depois do almoço. Ele é... Pô! Ele é, é person... a cabeça no teto
1: Ele é personal timer.
0: Isso. <risos> mas, mas ele tá meio fudido, ele, ele deu entrevista falando que. Que ele não chega a ganhar nem 3 mil reais por mês, que ele não tem nem carro e, e que ele. É, é tipo assim, ele ele, ele ele deu uma declaração meio que. Falando meio assim, ah, a galera acha que, que eu tô feliz da vida, que eu saí do SBT feliz da vida que tá tudo ótimo. É, eu, eu, eu não tô assim, cara Porque, tipo, eu saí do SBT porque eu não recebia E aí eu, eu não posso dizer que eu tenho satisfação De ter feito Rodolfo e ET Aí eu falei, caraca, maluco, o cara tá O cara sentou assim, a No fim ruim, das contas, que merda No fim das contas foi mais dor de cabeça que outra coisa, né É, cara, porque, tipo assim assim, é, é, preconceitos à parte, tá? Não era um programa, tipo, não era um quadro, uma dupla que você via muito futuro ali. Era uma coisa que tinha um tempo de vida curto até. Até, eu acho que até uhum. durou bastante. Porque não você era uma a coisa... CD, mano. É, é a, fita CD cassete. a minha não? avó uma vez me deu uma fita cassete, DT Rodolfo. E eu fiquei tão feliz que eu joguei no chão. E... <risos> é sério, eu... Você preferiria ter ganhado não. meia. Não, mas sabe por quê? porque ela me deu ela não me deu assim, falando tipo assim ah, é, toque uma fita do E.T. e do Rodolfo ela me deu falando assim, fui ali comprei um presente pra você um presentão pra você aí eu, puta, que foda, o um presentão sei lá, um carrinho, uma bola um par de meia, não sei aí ela me <risos> chega uma porra da fita do E.T. uma não, ela me cheguei, chão, da bolsa uma fita do E.T. e, e rodou aí eu fiquei puto, joguei no chão a fita mas depois eu escutei. Caralho, tipo. você, você, <risos> não... Caralho
2: você, era, você era nesse nível de revoltado, mano? Ô, ô Murilo, foi por isso ah. que você
1: começou a sequestrar as dentaduras da sua avó?
2: Isso foi... <risos>
0: <risos> porque temos, acho... temos uma ligação entre os fatos. Temos uma ligação. Não, mas eu acho que não foi por isso, não. Eu, eu fazia assim porque era uma, um pequeno mau caráter mesmo, talvez. <risos> então, tá <bom. risos> mas... Mas eu acho que o lance da ditadura foi depois. Ah, então. Faz mas... sentido. Não, não mas, não. mas mesmo assim, acho que não tinha correlação, não. Então tá bom. Não lembro. Então tá, próximo Voltando programa é ao... Programa livre. Volta já. Programa livre que, tá na verdade, tá até hoje no ar, né? Que agora chama... chamou Altas Horas. Mas ele começou em 91 com, com o Sérgio Groisman, né? O Groisman, ele sempre foi muito muito garotada, né, cara? Sempre, sempre ele sim. Muito de vai, acampamento. Ele, sim, monitor, né? Monitor de acampamento. Isso. E ele, ele sempre ver.
2: teve aquela... É, então, isso, isso que eu ia falar. Ele, ele, ele manda bem com a molecada, tipo, e não é um programa engraçaralho.
1: Não, não é.
2: Não, tem, tem conteúdo, cara. Acho que de é, programa assim, auditório é um... É legal pra então, caralho, eu, eu, gosto, muito eu
1: gosto de outras horas, cara, eu acho um puta programa bom, assim, dependendo do de quem vai, se vai uma pessoa que eu... Eu não assisto todo sábado, né, mas sei lá, vai um Eu sempre um que músico, posso, vejo, cara. É, vai um músico que eu gosto, um, um, sabe, um esportista que eu gosto, eu vou assistir, cara, tem conteúdo, tem uns, tem uns quadros que são bacanas, às vezes ele tá fazendo umas paradas de viagem agora, eu já vi uns quadros que ele viaja, mostra muita coisa no Japão, ele vai... Eu acho bem bacana. Cara. Ele gosta
2: do Japão, né, cara? agora Toda hora ele vai pro Japão fazer reportagem. Sim. E, e, cara, tem uns negócios negócio muito bons. Que nem aquele quadro lá, que eu, eu acho uma brincadeira bobinha, assim. Tipo, inocente, aquele com quem pareço. Que, que eles pegam a galera Sim. na rua e falam, parece com quem é? o fulano, tipo, o burilo parece com o Dave Grohl. Aí eles comparam, assim, a galera bate palma.
1: Ah, é verdade. E tem uma parada que eu não sei o quão combinado é. Eu já fui ver o Altas Horas uma vez, mas eu não sei... Eu não, realmente não lembro no dia o que aconteceu. Mas não sei o quão combinado é que é aquele dele entrevistar uma galera. Uma pessoa X da plateia. Sabe? Tipo, ah, hoje eu vou entrevistar e pá, foca numa pessoa, a pessoa vai ter que lá descer e bater um papo com ele.
2: Ah, não, mas que eu eles falam que de um é problema papo. sério? Fala tipo, da vida uma teve... pessoa. Não, isso daí eu acho que não é combinado, não, cara. É O que mesmo. é combinado. É, eu acho que o que é. O que é. O que eu acho, não. Tenho certeza que é combinado. É aquele, tipo, por exemplo, lá, a gente vai falar sobre abuso infantil, daí ele pega uma menina que tá na plateia, mas que foi convidada pra falar sobre aquele assunto, entendeu? E é sempre um assunto cascudão, assim, tipo, já vi de bulimia, já teve de, de abuso infantil, já teve de preconceito, bullying, então, tipo, é sempre um assunto sério, mas eu acho que, tipo, mesmo num assunto cascudão, assim, que seria, sei lá, é... como é que eu vou colocar? Não polêmico, mas, tipo, que, que as pessoas não... Não,
1: não, não conversam tratem, muito. É
2: tabu, vai. Sim ele consegue tratar com uma puta leveza, assim, sabe? No programa dele, ele pergunta... A pessoa não fica constrangida... Porque a coisa mais normal que tem... Quando você vai falar de uma situação que é um tabuê... É você ficar constrangido, né, cara?
1: Até porque então, é muita galera de colégio que vai ver... Né? É, tipo, galera de
2: colégio, faculdade... Colegial, tipo, terceiro, ó, é, terceiro ano... Então o pessoal vai lá
1: e, meu... É foda pros caras falar disso...
2: E, e quando era no programa livre no SBT... Ainda tinha aquele Jairo Bauer... Que era aquele sexólogo lá... O cara respondia dúvida, psicólogo e tal... Ajudava a molecada... Que hoje no Altas hoje, Horas é aquela Laura Miller. Laura Miller, exatamente.
0: É que hoje, mano, na boa, eu acho que meio que... Tipo, a, a galera faz umas perguntas... Já eu na não zoeira. Sei, mas já na zoeira, eu sinto que é só pra aparecer mesmo. É, já virou
2: palhaçada, né? O é. tio do primo do meu amigo... É, o já a, a perguntar...
0: É. E todo não mundo começa perguntado. a rir, tá ligado? É, exatamente. É mais pra zoar do que, acho que, propriamente, pra poder... poder... Fazer, fazer uma pergunta, pergunta séria. Mesmo. É, eu acho que é. A galera já virou é o EBR, né? É, não tem jeito, né, cara? Gafanhotos. Gafanhotos.
1: Mas é, é legal, porque ele sempre inventa uma parada diferente. Sei lá, ele leva dois lutadores, aí ele improvisa um ringue e os caras, sei lá, ou dois, sei lá, um, bem, bem X mesmo, dois capoeiristas, aí improvisa alguma coisa e o cara joga uma capoeira.
2: Tá ligado? Ele, ele, ele leva. Ele esquentista, leva. O cara é. vai lá faz umas manobras. E, e ele faz as pessoas interagirem, né, então tipo, ele pega, sei lá, sempre tem ator da Globo, óbvio, Sim. porque né? é um jeito de promover o canal e tal, mas assim, ele pega o cara e tipo, faz o cara cantar, então, sei lá, ou pega o esportista, ou pega o, o ator da Globo faz o cara lá, andar de skate no palco,
1: É. Né? Ou, ou
2: pega alguma coisa que o cara tem como um hobby, então, sei lá, o ator toca harpa, aí ele <risos> aparece de surpresa com uma harpa lá no palco, toca aí, não sei o que e tal o cara faz, que tá sem graça, né? Aquela palhaçada toda, a magia da TV, né? Mas eu, eu acho que é um programa, cara, muito bom, assim, diante de todos que a gente falou que o forte não era conteúdo, esse daí pelo contrário, esse daí o foco é conteúdo inteligente, Sim. interessante. Sim. Sim. Exatamente, eu acho, eu acho bem bacana mesmo.
1: É, vida eu inteligente só, na madrugada, né?
2: Eu só acho engraçado que o, que o Serginho Groisman, ele parece aqueles boneco de pano, mas com pouco enchimento, tá ligado? <risos> parece um espantalho. Ele parece meio frágil, tá ligado? Se alguém der um peteleco nele, ele vai partir.
1: Dá um abraço e quebra. Né?
2: É, Mas nada contra. Acho ele gente boa. Ele deve ser gente boa pra caralho, cara. É, deve ter cara, né? De ser molecão assim. Tem, tem cara esse cara que você pode conversar qualquer coisa. O cara não tem preconceito com porra nenhuma. Tudo é. que você fala, ele dá risada. E o papo flui. Acho que é até por isso que as pessoas ficam à vontade no programa pra dar entrevista. Pode ser. Ele sabe tirar da pessoa.
1: Ele sabe conduzir.
2: Isso, ele sabe, tipo, ir puxando e a pessoa vai falando. Como se fosse, sei lá, normal. É natural,
0: né? Fica natural, pessoa Fica, fica...
2: É exatamente, não um bagulho que parece ser combinado ou que é forçado, por mais que seja. E eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não é. Não é. Realmente eu acho que não, não é bom, parece. Não. Funciona pra caralho. Sim, é muito legal. Um abraço, Sérgio Grosman. É, se você estiver ouvindo aí, Serginho, um grande abraço. A gente não te conhece, mas a gente gostaria de... Sim.
0: Exato. E falando não conhece, gostaria de... Nos anos... No, final dos anos 90... Surgiu um menino narigudinho na TV, é, é, todo descolado, fala solta. Um moleque, né? Um rapaz aí praieiro. Comunicativo. Chamado, do, do comunicativo, boa, boa, é, boa pinta, não, mas. O, moleque, <risos> o bicho é feio. Mas é um cara que, que é moleque solto, menino solto. Luciano Huck com o programa do H programa H. H na Band. Isso mesmo Exatamente Caramba. E passava
2: de dia de semana à noite, né? Era horário nobre, ele meio que brigava com o ratinho ali
0: No horário, era oito e pouco, nove horas É, se, é passava de segunda a sexta à noite, né? Ah, é era diário? Era,
1: Sim. era diário Olha, isso eu não lembro E todo que dia ano... tinha
2: alguma
0: banda, tinha algum show, alguma coisa era, era bem legal, cara Que ano você nasceu, Luiz?
1: 91.
0: O H começou a ser exibido em
1: 96. Não, sério? Aham. Uhum. Caralho, eu não lembro disso. Eu lembro do programa, Mano, achei que era 99. Eu, pra mim, o mínimo que ele tinha começado a ser exibido era 99.
2: Não, eu acho, eu acho que ele foi longe, Murilo. acho que ele durou alguns anos, cara. Porque não, depois não, eu lembro do programa, Buki. de
1: verdade. Eu lembro porque eu assistia junto na época com o Disney Cruise. Então eu lembro mais ou menos, 97, 98. Mas não sabia que era de 96.
2: Então, eu acho que ele durou, bastante, ele durou bastante tempo, cara, porque ele teve duas encarnações. A primeira foi com o Luciano Huck e
0: a assim segunda é com o Otaviano com... Costa.
2: Otaviano Costa, Chama exatamente. O positivo. Ó Co... positivo. Exatamente. E vocês estão
0: esquecendo de uma pessoa muito importante aí. Quem? Sabrina Parlatore. Vocês não lembram dela não? Junto com o Otaviano Costa? Puta, é verdade, cara. Bem no começo disso.
2: do É verdade. Nossa, mano. Cara, o Murilo. Sabrina tá de... Parlatore. Parabéns que esse HD aí, velho. Eu Ela já apresentou.
1: falei, mano. A memória do Murilo tem capacidade de 2TB nessa cabeça aí. Caralho, mano. O, o, cara Murilo, fez... o Murilo tem time machine de tanto espaço que tem.
2: Caraca, Murilo. Essa, essa daí
0: foi... cara. Ela apresentou. E aí depois o Otaviano Costa saiu. E aí a Sabrina Parlatori ficou sozinha apresentando, mas não... Aí a não gente vingou. já tava cagada, é, já
2: tinha muito tempo. É, porque esses programas também, cara, por mais que o apresentador seja bom, ele tem ali o seu prazo de validade, né, cara? Porque são sempre os mesmos quadros, as mesmas coisas, de uma certa forma as mesmas bandas. Ah, e cara, vão... é, é
1: foda porque é, é um programa todo dia, sabe? Tipo, quando você, quando você quer fazer uma parada que é todo dia, você não consegue ser genial todo dia.
2: É, exatamente,
1: cara. Ninguém consegue ser genial todo eu dia. Acho,
2: eu acho, inclusive, que é só por isso que o Faustão continua no ar. Porque, é, Porque é só domingo. Cara, é, é, que nem, é que nem o Altas Horas. Imagina o Altas
1: Horas diário. É, você assim, um pobre. Você nem tem assunto. assunto.
2: Não dá. Não tem assunto. É a mesma coisa que a gente gravar um cast e lançar um cast por dia.
1: Não, não é impossível, cara.
2: Vai ser legal por um tempo sei lá, dois, três meses. Caralho, que da hora, é conteúdo possível. todo dia. Chega uma hora que, mano.
1: Legal pra vocês que não editam.
0: <risos> <risos> o cara é viver de editar não, mas, e exportar. Mas ó, eu vou, eu vou te falar que. Eu vou falar pra vocês que. que é, é, assunto, assunto, eu até acredito que teria. Porque a gente tem assunto hoje aí, questão de rede social, essas coisas todas. Mas o problema é que ia ser o mesmo assunto todo dia. Aí ia encher a porra do saco mesmo.
1: É, assunto arranja, porque os caras vivem disso, eles iam, né, fazer pauta, sei lá, arrodo, vamos fazendo pauta pra amanhã, pra depois de amanhã, pra daqui três dias.
2: Ah, é, vai encaixando, né? Tipo, o Aí de hoje, o foda é você arranjar
1: não. convidado. Pra você fazer Sim. essas paradas, porque, né, Sim. essa galera não tem agenda fácil. E você conseguir, sei lá, matéria pra fazer,
2: tipo, uh -huh. como não, conseguir e deslocar, deslocar a equipe de filmagem, porque, porra. cara, querendo ou não, fa fazer TV é um bagulho complicado, cara. Você tem que deslocar uma equipe, o repórter, o câmera, o produtor, a porra toda. Então, assim, não é... Não é... E fora que, mano, imagina um programa desse diário concorrendo com a internet, o, o programa nunca vai ter a velocidade da internet, por mais que ele queira, por mais que ele... Então não adianta, é melhor nem, nem tentar. É, exatamente. É o tipo da, da coisa que não dá pra você competir, enquanto sai três memes na, na, na internet, a TV tá rindo da semana passada, então...
0: Se o nosso Sim. querido ouvinte está estranhando, que a gente não tenha falado ainda, é, vamos falar agora delas, né? Elas duas que fizeram muitos adolescentes terem noites em claro. Opa. A, a tiazinha a feiticeira, né, cara? A tiazinha, tiazinha e a feiticeira. Era a Suzana Alves e a Joana Prado. Joana Prado, isso.
2: A, a tiazinha, cara. Não, e sabe o que é pior? Que você vê que é TV dos anos 90, que isso não ia pro ar nunca hoje. Cara. A tiazinha era meio que era o fetiche da Dominatrix e ela depilava os caras no ar, velho. Ah, é, é verdade. verdade. Ela metia é cera nos malucos verdade, e, e dava tia. chicotada nos malucos. É é. Era foda, cara. As uma. duas
1: chegaram a fazer juntas ou uma substituiu a outra?
2: Cara, se ficaram juntas foi pouco foi tempo foi pouquinho tempo, né? É, porque aí depois a tiazinha sumiu. Ah, aquela história, né, velho? Aparece e tal, e. e faz a sucessão, sai na Playboy e tal, fica um tempo e some. É meio que o ciclo de vida de personagens assim, né? É, é um tiro meio curto na real, né? Eu acho que a tiazinha deve ter durado, sei lá, um ano, se tanto.
0: Não, não sei, velho.
2: Porque daí estourou, saiu na Playboy Eu lembro que ela ganhou quadrinhos uma época Fizeram quadrinhos Nossa. da Tiazinha quem Aí é fez a música? Amizade, é, fizeram uma música tema quem... Até quem gravou a música tema da Tiazinha foi o Vini
1: Ah, sim
0: O Tiazinha Isso, exatamente,
2: <risos> exatamente. É... E aí depois Eu não sei o que foi Eu sei que ela casou, eu acho, com o Flávio Canto uh... Sério? Sério, deve... não sei se ela é casada com... Ou se foi casada, ou se namorou, sei lá eu sei que ela teve um lego-lego com o Flávio Canto E se eu não me engano Virou evangélica e teve filho Ó,
1: oh, refrão da música do Vini O tiazinha mexe essa bundinha e vem O tiazinha Mexe aqui pra mim também
0: <risos> Olha aí Flo, que... Olha que cristão oh, oh, oh. A tiazinha Respondendo a tua pergunta, Lois a Tiazinha foi substituída pela Feiticeira, porque a Tiazinha ela, ela ganhou um programa próprio e aí ela saiu do H, e aí ela foi substituída pela Feiticeira. Nossa, mas ela ganhou um programa próprio que sexta sexy? <risos> então, eu não sei, cara, eu nem lembro desse programa da Tiazinha. A única coisa que eu sei dela de mais concreto é que a Playboy dela, por, por um tempo, foi a mais vendida da história, não sei se ainda é hoje. Se alguém acho a da Feiticeira tomar, é a mais vendida
1: o programa Fugue da tiazinha, a estrutura lembrava uma história em quadrinhos, obrigado Wikipedia,
2: e aí saiu a história em quadrinhos depois do programa
1: sim, e Léo, só aqui corrigindo ela não casou com o Flávio Canta, ela casou com o Flávio Sareta, olha só
2: errei de atleta <risos> Eu errei tô de esporte de atleta, errei e não foi pouco hein? <risos> É a, a Playboy da, da Feiticeira que me deu mais e a da Tiazinha ficou em segundo lugar. Olha aí, Luciano Huck em placa. No e bem. olha só, ambas do, do. Olha aí, pra você ver. Trending Topics, Luciano Huck. É, é
0: verdade. <risos> de Topics da peladeira. A feiticeira, a tiazinha tinha o lance Da depilação, que toda a personagem dominatrix e tal A feiticeira, qual que era dela no programa? Ela só sensualizava, mas Ou tinha alguma outra prova? Ou ela fazia o lance da depilação Também, será?
2: Eu não lembro, cara Pra ser bem sincero, eu não lembro Que já era a época que eu já tava mais acompanhando o H Já tinha, tipo, mudada de... Eu não lembro Eu lembro que ela sempre usava o véu
0: Sempre, sempre, é, e ela tipo, ela financeira. tirou o véu. No...
2: Isso, e ela tirou o véu numa, numa vez que ela, uma das vezes que ela posou pra Playboy, se não me engano, é essa que vendeu pra caralho.
0: Ah, porque tinha, ah, eu lembro de uma parada. Tinha, eu, eu não sei se, eu, se a minha memória tá me traindo, mas tinha uma parada que era tipo assim, ela ficava meio que ameaçando tirar o véu, lembra? Isso! Isso, verdade. Ela é sempre verdade. ficava meio que ameaçando tirar o véu, ameaçava tirar o véu. Aí na hora que ela efetivamente, entre aspas, tirava o véu, apaga, meio que apaga a luz acabava o programa. Era um bagulho assim ou, ou quase isso, sei lá. Era Tinha, tipo um, isso. tinha um negócio assim, meio, meio maluco, assim, que era é o fetiche, né? É, Trocando exatamente. em miúdos é o lance do fetiche.
2: Assim como, a, assim como a tiazinha, né? Eles mudaram o fetiche, né?
0: Sim, exatamente. Usaram e uma aí, loira...
2: É, e aí depois a, a feiticeira começou a entrar numa onda de ficar bolada, né? Malhar e ficar, tipo, fortona... Ficar bolada parecendo, pra cara.
0: caralho. A feiticeira ficou gigante de ela, forte ela ficou mesmo. gigante, cara. Ela ficou gigante. E
2: até foi... Ela fez uns três ensaios pra Playboy, eu acho. Teve até um que o Victor Belfort esteve no ensaio. Tipo, tá, tá junto com ela né, nas fotos.
0: Nas fotos...
2: Sim. E? Então, é, mas eu acho melhor a gente não ficar falando muito mal da feiticeira, não, cara. Não, por quê?
0: É porque vai que o Vitor meu forte tá ouvindo vem atrás da gente enfiar a porrada, a gente não aguenta ele, não, mano. Não, mas é, não, mas é só ligar pro Anderson Silva e a gente resolve essa parada rapidinho. Eu vou te
2: fazer tremer. Aham. Eu vou te fazer Vou te mostrar, menino, tudo que você quer ver.
0: Deixa só nem de mim, vem Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, baixinhos e dedinhos! Estamos começando mais uma edição do Procast Nation. Na verdade, é uma continuação do Procast Nation que a gente gravou há duas semanas atrás sobre Program. Esteja dando um bom contato. Meio pesado aí, hein, gente? Chega nessa parte da mal contato. Eu acho que é o demônio da Xuxa falando pra gente não ganhar mais. Eu <risos> acho. Eu não
1: mexi em nada dessa vez. Se botar esse cast pra tocar o contrário...
0: Porra, vai dar um disco foda. <risos> vai dar o Temer
2: fazendo discurso.
0: <risos> Vamos de novo. Take 3.